0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 31. prosince. Ve Vatikánské bazilice slavil římský biskup než pory posledního dne roku 2014.
1: Nad Františkovým pontifikátem se zamýšlí italský jezuita otec Antonio Spadaro.
0: Z místa letošního setkání mládeže komunity Tezénas v závěru pořadu osloví kardinál Dominik Duka.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázr. a Jana Gruberová. Ve svatopetrské bazilice dnes papež František předsedal bohoslužbě prvních nešpor ze slavnosti Matky Boží Pany Marie. Jejich součástí byla jako každý poslední den kalendářního roku také adorace nejsvětější svátosti a zpěv hymnu Te Deum na poděkování za uplynulý rok. Ve zcela zaplněné vatikánské bazilice pronesl římský biskup homílii, jejíž podstatnou část vám nyní přinášíme.
2: Boží
0: slovo nám dnes zvláštním způsobem ukazuje význam času a dává nám pochopit, že čas není realitou, která je Bohu cizí, jednoduše proto, že Bůh se chtěl zjevit a spasit nás v dějinách, v čase. Význam času, časovost, je atmosférou Božího zjevení, tedy vyjevení mystéria Boha a jeho konkrétní lásky. Čas je totiž poslem Božím, jak říkával svatý Petr Fáber. Dnešní liturgie nám připomíná slova apoštola Jana. Děti, poslední hodina je tu. Je to ona plnost času, o které mluví svatý Pavel. Dnešní den nám tedy ukazuje, jak čas, kterého se, tak říkají, dotknul Kristus, syn Boží a Marijin, obdržel nový a překvapivý smysl. Stal se časem spásy, tedy definitivním časem spásy a milosti. To všechno nás vede k zamišlení nad smyslem života, nad cílem naší pouti. Byl začátek a bude konec. Čas k narození i čas k umírání. Touto pravdou, která je tak jednoduchá a zásadní a zároveň přehlížená a opomíjená, nás svatá matka církev učí uzavírat rok i naše dny s svědomí, ve kterém probíráme, co se stalo, děkujeme pánu za každé dobro, kterého se nám dostalo a které jsme mohli prokázat. A současně znovu promýšlíme svá opomínutí a svoje hříchy. Právě to děláme také dnes na závěr roku. Chválíme Pána hymnem Te Deum a současně jej prosíme o odpuštění. Postoj vděčnosti nás nabádá k pokoře a k uznání a přijetí pánových darů. A poštol Pavel ve čtení těchto prvních nežpor zhrnuje zásadní motiv našeho díku vzdání Bohu. On nás učinil svými dětmi. Adoptoval nás za své děti. Tento nezasloužený dar nás naplňuje vděčností vrcholící v úžasu. Někdo by mohl říci. Co pak nejsme jeho děti už jen tím, že jsme lidmi? Zajisté ano, protože Bůh je otec každého člověka, který přichází na svět. Nesmí se však zapomínat, že jsme se od něho vzdálili v důsledku prvotního hříchu, který nás od našeho otce odloučil a náš synovský vztah byl hluboce raněn. Proto Bůh poslal svého syna, aby nás vykoupil za cenu svojí krve. A existuje-li vykoupení pak protože existuje otroctví, byli jsme děti, ale stali jsme se otroky, protože jsme následovali hlas zlého. Z tohoto bytostného otroctví nás nevysvobodí nikdo jiný než Ježíš, který přijal naše tělo s Pany Marie a zemřel na kříži, aby nás vysvobodil, osvobodil z otroctví hříchu a vrátil nám ztracené synovství. Dnešní liturgie nám také připomíná, že na počátku bylo slovo. Slovo se stalo tělem. A proto svatý Irenej říká, Vždyť to je důvod, proč se slovo stalo člověkem a boží syn synem člověka, aby se člověk stal božím synem tím, že vstoupí do společenství se slovem a dostane tak božské synovství. Ten týž dar, za který děkujeme, je také důvodem ke zpytování svědomí a revize osobního a komunitního života. Otázky. Jaký je náš životní styl? Žijeme jako synové nebo jako otroci? Žijeme jako osoby pokřtěné v Kristu? pomazané duchem, vykoupené a svobodné, a nebo žijeme podle mundénní a skorumpované logiky a děláme to, co nám ďábel podsouvá jako náš skutečný zájem. Na naší existenciální pouti existuje vždy tendence odolávat osvobození. Máme strach ze svobody a paradoxně více či méně vědomě dáváme přednost otroctví. Svoboda nás děsí, protože před nás staví čas a naši zodpovědnost dobře tento čas prožívat. Otrodství naopak čas redukuje na jednu chvíli a tak se cítíme bezpečněji. Otrodství nás vede k prožívání okamžiků vyvázaných z jejich minulosti a naší budoucnosti. Jinými slovy, otroctví nám brání v tom, abychom skutečně a plně prožívali přítomnost, protože ji vyprazňuje z její minulosti a uzavírá ji před budoucností, před věčností. Otroctví nám vnucuje víru, že není možné snít, létat, doufat. Před několika dny jeden velký italský umělec řekl, že pro pána bylo jednodušší vyvést Izraelity z Egypta, než vyjmout Egypt ze srdcí Izraelitů. Byli sice materiálně vysvobozeni z otroctví, ale během pochodu pouští se všemi jeho obtížemi a hladem se jim začalo stýskat po Egyptě, kde, jak vzpomínali, jedli cibuli a česnek. Zapomínali ale, že jedli u stolu otroctví. V našem srdci se zahnízduje stesk po otroctví, protože zdánlivě ujišťuje mnohem více než svoboda, která je mnohem riskantnější. Jak se nám líbí, když nás doklece zavírá tolik ohňostrojů, které jsou na povrch krásné, ale ve skutečnosti trvají pouhých několik okamžiků. Takové je kouzlo okamžiku a jeho království.
2: Cari e
0: Drazí bratři a sestry, Závěr roku znamená vrátit se k tvrzení, že existuje poslední hodina a že existuje plnost časů. Když uzavíráme tento rok, děkujeme a prosíme o odpuštění, prospěje nám budeme-li prosit o milost kráčet ve svobodě. Pouze v této milosti budeme moci napravit mnohé škody a bránit se z po otroctví.
1: To byla homilie papeže Františka z prvních nešpor slavnosti Matky Boží Paní Marie.
0: Podle šetření, které pro jeden italský denník provedl institut politického a sociologického výzkumu, je papež František v očích občanů nejdůvěryhodnější osobností veřejného života.
1: Otec Antonio Spadaro, ředitel jezuitského periodika La Civiltà Catolica, vychází právě z tohoto údaje, když se v závěru kalendářního roku zamýšlí nad učením Petrova nástupce.
0: Dnes důvěru silně potřebujeme. Ale jiné instituce, ku příkladu politika, jsou zřídka, kdy schopny ji dodat. Papy zajisté nastolil velmi zvláštní vztah k autoritě. Byl schopen vytvořit si k lidem přímý vztah a čím je jim blíže, tím více jej uznávají. Běžné formy autority se naopak vyznačují svou schopností odstupu a tudíž vydělování, řekl bych odloučení a vzdálenosti od jednotlivých případů. Soudím, protože papež vzbuzuje tolik důvěry, protože vládne potřeba spirituality, na kterou odpovídá zpříma, bezprostředně a zblízka. To je tedy klíč, který stojí v pozadí.
1: Navzdory tomu letošní mediální Vánoce ovlivnil článek jednoho z nejznámějších italských katolických spisovatelů, Vittoria Messoriho, který vyslovil pochybnosti o průlomovém jednání papeže Františka.
0: Ve vztahu k papeži skutečně existují pochybnosti, obtíže i odpor. Neviděl bych v tom ale problém. Naopak, řekl bych, že spíše potvrzují účinnost Františkova působení. A to zejména jednoho jeho aspektu, který považuji za nejvýznamnější. Tedy papežovu výzvu, abychom prožívali křesťanství ve zralosti a svobodě. Svatý Otec nás ke křesťanství, pro které není problematické vyrovnávat se s obtížemi, a to rovněž konfliktním způsobem, na rozdíl od stávajícího modelu křesťanství, které je stažené do sebe, bojácné, ustrašené a patulízalské. Tyto formy křesťanství pak přirozeně reagují Avšak cesta nepochybně vede směrem, který naznačuje nejenom papež, nejbrž celý církevní proces těchto let od druhého vatikánského koncilu.
1: Někdo Františkovi zazlívá, že bere hůl na katolíky, zatímco v kruzích, církví vzdálených a také mezi mnohými nevěřícími je velmi ceněn. Co to podle vás znamená?
2: To
0: jsou dvě rozdílné věci. Za prvé, nařekl bych, že papež věřící, kdy je holí, spíše vybízí ke zpytování svědomí a duchovnímu cvičení. Také vánoční promluva k římské kury byla velmi utná a silná. V samém jádru upomínala na prvotní vztah ke Kristu, na to, jak zabránit duchovnímu Alzheimru, jak to papež definoval. Jdeme-li zpět pamětí, jasně si uvědomíme, jak je náš život. Je poznamenaný ubohostí a hříchy. Papež tedy vyzývá k obnově svědomí, aby se hřích nezměnil ve skaženost. A vyjadřuje to velice tvrdě a důrazně, protože chce, aby církev dosvědčovala Krista a nikoli v řadu praktik, idejí a ideologií, které chtějí křesťanství polapit. Na druhé straně papežovo poselství přijímají také církvi vzdálená prostředí, protože jde o čiré evangelium. Neoslovuje tedy ani tak papež jako poselství, které papež jistě dokáže sdílet svým bytím, v naprosté jednoduchosti a životní důslednosti. Toto poselství tedy dopadá přímo, zatímco v minulosti byla někdy původní čerost papežských poselství zavírána a vězněna do množství vizí a interpretací. Tady papež komunikuje příjma, Poselství přichází v té samé chvíli, ve které vyšlo. Konečně právě v tom spočívá obrovská síla a půvab evangelia.
1: Převor italské ekumenické měřské komunity v Boze Enzo Bianchi prohlásil, že čím více bude papež pokračovat v cestě na prostého přilnutí k evangeliu, tím více se rozběsní démonické síly. Jaký význam má podle vašeho názoru tato interpretace?
0: Někdy vnímáme Františka jako něžného a dobrého papeže a on takový skutečně je. Evangelní něha se ale často mění v zápas a střed. V bergoliových textech, včetně těch z dřívější doby, se slovo zápas vyskytuje mnohokrát. Evangelium totiž spojuje a však rovněž rozděluje, protože odkrývá srdce. Jisté je, že v určitých kruzích se s papežovým slovem manipuluje. Toto slovo se zneužívá. Sám papež je napadán a kritizován. To vše je součástí procesu. Papež si je toho vědom a konflikt je tudíž nevyhnutelný. Je pravda, že existuje tato moc zla, která se vynořuje a staví se do konfliktu s dobrem. Dobro je ale velmi rozšířené, všudy přítomné a postupuje.
1: Soudí pro vatikánský rozhlas italský jezuita otec Antonio Spadaro.
0: Evropské setkání mladých křesťanů, které v Praze organizuje ekumenická komunita Steze, vítá začátek nového kalendářního roku noční modlitbou za mír po významu této poutí důvěry na zemi pro Vatikánský rozhlas promluvil arcibiskup hostitelského města kardinál Dominik Duka.
2: No já myslím, že po 24 letech je to nová a důležitá událost, kde kdy můžeme také reflektovat jak život katolické církve a ostatních anglických církví, kde můžeme říci, že ekumenismus skutečně dosáhl svého určitého vyvrcholení mezi našimi církvemi skutečně Obecně panuje veliká důvěra, spolupráce a vzájemná podpora. A rovněž tak to, co je pro nás velmi důležité, je, že zde stojíme jako církev po 25 letech, která nestratila své praktikující věřící a naopak stala se církví podstatně mladší, protože průměrný věk návštěvníka bohoslužby je 20, pardon, 41 roku. Pro Prahu samotnou je to důležité, protože nejsou to jenom hospodářské a politické aktivity a setkání, ale je to mladá generace, která přichází, aby se modlila. A konkrétně pro nás, pro příští rok je to vlastně určitá příprava a pozbuzení na novou evangelizaci, která proběhne v prvním černovém týdnu v Praze. Myslím, že toto jsou určité momenty, kdy můžeme říct, že vstupujeme správnou nohou do Nového roku a že modlitby všech účastníků také pomohou, aby i Praha znovu nalezla své místo v srdci církve a v srdci současného duchovního světa.
1: Říká kardinál Dominik Duka.